0: Selamat mendengarkan podcast Cerita Ledia.
1: RU Tindak pidana Kekerasan Seksual akan ditentukan hari ini dalam sidang paripurna. Sementara fraksi PKS DPR masih bersikap menentang rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. PKS nilai RU TPKS hanya sebatas kekerasan seksual tanpa mengatur pidana terkait kebebasan dan penyimpangan seksual. Kami akan membahasnya langsung bersama Sekretaris Praksi PKS DPR RI, Ledia Hanifah. Bu Ledia. Ya. Ya,
2: selamat pagi Bu Ledia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya. pagi. Mm -mm. Selamat
1: pagi. Bu Ledia, apa sebenarnya yang diharapkan uh, fraksi PKS ya terkait rancangan undang-undang ini? Karena kan ini masih menentang karena tadi disampaikan ini tidak mengatur pidana terkait kebebasan dan penyimpanan seksual.
0: Uh, jadi gini, karena kita lihat itu uh, menjadi satu kesatuan ya, karena itu berkait berkelindan. Makanya uh, di pandangan fraksi PKS DPR RI pada rapat uh, pleno di badan legislasi DPR RI kita sudah menyampaikan bahwa Kita sepakat bahwa kejahatan seksual itu harus dihukum seberat-beratnya. Kedua, karena itu jadi bagian yang eh apa namanya? Bis, eh, ada probabilitasnya cukup besar untuk saling keterkaitannya antara ke, kekerasan seksual, ke eh, kebebasan dan penyimpangan seksual, maka selayaknya itu diatur eh menjadi satu. Bisa dengan beberapa cara. Kami sudah menawarkan beberapa opsi. Pertama, bahkan RUU KUHP yang sebetulnya carry over dan kalau carry over itu sebenarnya udah nggak perlu dibahas lagi karena udah siap nggak mulai dari nol lagi dan itu sudah dibahas bersama pemerintah di bulan September 2019 e, itu sudah ada pengaturannya dan itu waktu itu sudah disepakati dengan pihak dari pemerintah pada saat itu Kemud atau kemudian e, pengaturannya dimasukkan ke dalam RUU TPKS tapi pada kenyataannya kan memang e, pemerintah juga yang carry over ini yang sebenarnya kalau carryover tuh mempermudahkan tidak harus mengulang dari awal yang udah carryovernya belum dibahas kemudian juga pengaturannya kalau ditawarkan di alternatif kedua adalah memasukkan pengaturan yang di dalam rancangan undang-undang tindak -undang pidana kekerasan seksual juga tidak ditutupi sehingga ya tadi bagian yang diusulkan oleh PKS dalam hal ini dalam hal-hal tersebut karena itu mestinya jadi satu kesatuan pengaturan Maka kemudian kami uh, belum menyetujui itu untuk di, uh, bah, ditembah, dibahas di tingkat selanjutnya gitu.
1: Ya Bu Lydia maksudnya jadi dari RUU HP ini akan disatukan gitu dalam RUTPKS jadi, atau bagaimana? Jadi gini
0: RUU HP di 2019, jadi periode lalu ya.
1: Hmm. Jadi
0: RU yang dibahas di periode lalu itu sudah ada pengaturan-pengaturan yang terkait dengan hmm. kekerasan, kebebasan dan juga penyimpangan itu udah jadi satu hal yang diatur sebenarnya. Hmm. Tawarannya PKS gini sahkan itu KUHP bersamaan dengan TPKS, atau e, kemudian e, peng, kalau KUHP-nya belum mau belum mau dibahas disahkan, e, maka kemudian dijadikan diambil saja pengaturan-pengaturan itu dimasukkan ke dalam pengaturan TPKS gitu.
1: Hmm, baik. Harusnya jadi yang sudah ada ini kan sudah ada sebenarnya di Kuhp ini harusnya dimasukkan saja ke dalam RUTPKS begitu
2: bu dia. E,
0: jadi eh, harus dibedakan kini mas hmm. eh, antara yang existing existing itu ada pengaturan tentang tentang zina, tetapi zinanya tidak di eh, masih hanya terkait sama orang yang berkait dengan perkawinan, tetapi pada banyak kasus kekerasan seksual diawalinya dengan yang di luar perkawinan. Uh, jadi itu menjadi bagian yang juga harus di, di luar perkawinan dan uh, apa suka sama suka istilahnya gitu ya Nah karenanya itu kemudian ada beberapa pengaturannya di rancangan undang-undang uh, KUHP yang dibahas di periode lalu periode 2014 2019 dan itu uh, waktu itu sudah sampai tak pembahasan tingkat satu jadi sudah dibahas sama pemerintah uh, bersama-sama dengan DPR nah tinggal eh uh, usulan kami itu disahkan saja karena itu carry over sifatnya dan kalau carry over itu biasa bisa bisa langsung disepakati saja oleh pemerintah dan tpr gak harus dibahas dari nol lagi atau kalau belum mau pemerintah membahas apa membahas khp itu pindahkan saja isinya ke dalam tpks gitu
1: boleh dia kita undang bedengar juga ya. kita ingin tahu bagaimana tanggapan masyarakat silakan ada dapat menyampaikannya melalui telepon di 0215869000 atau WA 0811806543. Apa yang menyebabkan RUKW apa ini tidak jadi disahkan boleh dia sebenarnya? Uh,
0: sebetulnya, betulnya enggak itu di periode lalu di akhir masa periode lalu ya. Kemudian kan pemerintah Pak Jokowi dalam hal ini menghentikan pembahasan itu, nggak mau ikut, nggak mau meneruskan pembahasan. Bisa saja sih seperti itu, tapi kemudian kan di badan legislasi DPR RI di periode itu sudah memutuskan bahwa KUHP itu carry over statusnya, karena di Undang-Undang 15 2000, berapa 2019 ya baru itu disebutkan bahwa memungkinkan ada yang mekanisme carry over supaya nggak lama ya nggak berlarut-larut dari nol lagi gitu. Nah kita pada saat ini. Di, di, di periode 2019-2024 ini sebetulnya sudah uh, men menerima bahwa itu adalah carryover. Sehingga tinggal dibahas saja, tinggal diskusinya nanti lebih dalam lagi dengan pemerintah berkaitan dengan itu. Karena pengaturan di KUHP, dugaan saya sih karena pengaturan di KUHP itu sangat banyak, bukan cuma terkait dengan hal tersebut, mungkin ada masih ada hal-hal yang mau ditimbang oleh pemerintah, walau alam.
3: Mm, iya. kalau
1: mengenai rancangan undang-undang TPKS sendiri hmm. bagaimana sebenarnya Bu Ledia?
0: Eh, apanya nih prosesnya atau iya. prosedurnya?
1: Kan masih ya kan masih dari fraksi PKS juga ini kan masih hmm. belum belum nyetujui secara penuh rancangan undang-undang TPKS ini.
0: Jadi gini kalau mekanisme pembahasan di DPR RI karena ini statusnya adalah uh, inisiatif DPR. Hmm. Jadi dia menyusun draftnya itu adanya di DPR. Nah di pembicaraannya itu diamanatkan ke Badan Legislasi. Badan Legislasi sudah membahas e, dari hasil pleno terakhir karena tidak ada apa tidak ada mufakat, maka di pleno terakhir tuh ada semacam pengambilan keputusan yang tujuh e, fraksi menyetujui, dua e, fraksi tidak menyetujui untuk diteruskan. Jadi kenapa diputuskan eh, apa keputusannya itu adalah meneruskan ke rapat paripurna konteksnya supaya dijadikan inisiatif DPR. 2 yang men menolak untuk diteruskan adalah praksi PKS dengan catatan sebagaimana saya tadi sebutkan, diantaranya ada persoalan itu, yang kedua Golkar yang menganggap bahwa masih harus didalami uh, berkaitan dengan pembahasan itu. Nah ini tetap uh, di sur uh, apa, badan legislasi karena tadinya apa, bentuknya... Uh, Dibilang voting juga nggak voting ya, tapi maksudnya pengambilan keputusannya dengan suara yang lebih banyak, maka kemudian dibawa ke badan ke di surat bersurat ke pimpinan DPR. Pimpinan DPR nanti akan melakukan penjadwalan di badan musyawarah melalui bukan di, melalui badan musyawarah untuk kapan dia akan di, uh, dijadikan inisiatif DPR. Hari ini baru pembukaan masa sidang. Biasanya kalau pembukaan masa sidang itu kita belum ada pengambilan keputusan. Hal-hal yang sifatnya administratif dilakukan karena harus ada badan musyawarah, rapat badan musyawarah dulu atau rapat konsultasi pengganti badan musyawarah yang menentukan penjadwalan itu kapan dilakukan. Tetapi pengalaman ya tidak selalu juga yang masuk ke dalam badan musyawarah itu kemudian terjadwal. Seperti ada dua rancangan undang-undang yang sampai saat ini belum, belum terjadwal. PPRT perlindungan pekerja rumah tangga dan juga masyarakat hukum adat itu ada di uh, sudah cukup lama sudah lebih dari setahun tahun ya. Iya. Nah ya berarti itu kan domainnya bukan lagi domain balik-balik itu domainnya sudah domain uh, pimpinan gitu.
1: Iya Bu dia sebenarnya kalau dari fraksi PKS sendiri melihat rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kerasan ini apa yang kurang Bu?
0: Ya itu catatan kami karena ada beberapa iya. hal yang pertama Kita semua jadi gini ada pendapat pendapatkan disampaikan juga oleh Ketua Panja dan pendapat beberapa PKS yang diterima. Iya betul kami juga mengapresiasi ya. ada yang diterima seperti bagaimana upaya perlindungan memastikan bahwa ketika kita bicara soal uh, apa uh, kekerasan seksual nggak boleh keluar dari konteks agama dan juga nggak boleh keluar dari konteks moral itu harus uh, apa harus dipegang betul. Terus kemudian bahwa uh, dia uh, apa namanya dia harus kalau kami mengusulkan ada satu sorry pencegahannya itu bisa dimulai dari keluarga dari sosialisasi dari institusi-institusi itu juga kita diterima usulan-usulan seperti itu kita sepakat bahwa ada rehabilitasi harus diberikan kepada korban dan kemudian ada restitusi penggantian apa namanya untuk pemulihan dan lain sebagainya. Nah, ketika kita bicara bab yang apa pemikirannya bahwa ini harus uh, jadi satu kesatuan uh, pembahasan penetapan tindak pidananya uh, seperti misalnya harusnya ada selain kekerasan dia satu paket dengan kebebasan dan penyalahgunaan eh, penyimpangan maaf itu menjadi bagian yang harusnya uh, dimasukkan. Nah, itu yang masih belum uh, belum disepakati Ya terus uh, bahwa ada perbedaan pendapat di pembahasan-pembahasan itu sebenarnya adalah hal yang biasa. Tetapi yes. yang perlu diketahui adalah itu yang jadi apa pemikiran PKS yang menyebabkan kemudian kita menolak untuk diteruskan karena sebenarnya itu masih bisa di apa dibahas menurut kami dibahas dan dicari titik temunya. Uh, kami juga memberi catatan gini, ada beberapa hal yang kita betul-betul harus uh, memikirkan lebih lanjut lagi ketika ini uh, di kan dia tidak boleh jadi undang-undang yang uh, kemudian uh, dimaknai memang tidak tertulis tapi dimaknai sebagai kan seksual persetujuan seksual yang dibolehkan jika kalau tidak ada kekerasan berarti itu dibolehkan nah kami menghindari itu kemudian tersebar sigmanya di masyarakat dibolehkan karena dalam undang-undang yang sudah cukup detail saja seperti misalnya undang-undang perlindungan anak karena saya ketua panjah perubahan undang-undang perlindungan anak perubahan pertama perlindungan anak di tahun 2014 yang ketika kita memutuskan untuk kejahatan seksual terhadap anak dinaikkan Uh, apa uh, hukumannya, maksimal-maksimalnya dari 15 jadi 20 tahun, kemudian ada pemberatan, yeah. ada restitusi, ada rehabilitasi itu saja sampai sekarang belum di belum bisa terimplementasi uh, padahal Presiden bahkan kemudian kan mengeluarkan perpu yang terkait dengan dulu kita kenal sebagai perpu kepiri sudah jadi Undang-Undang 17-2016 uh, perubahan kedua Undang-Undang Perlindungan Anak, tapi ternyata kemudian juga tidak implementasi, jadi ketika kita bahas Uh, RU ini kan ada banyak kasus-kasus yang menimpa korbannya kebanyakan hmm. anak siswa dan lain sebagainya. Itu yeah. domennya domain di undang-undang perlindungan anak itu musuhnya udah dan itu udah keluar dari tahun 2014 dan 2016 kan harusnya udah nggak nggak masalah lagi harusnya udah selesai. Tapi ternyata masih belum selesai juga. Jadi PR-PR uh, kita itu sebetulnya nanti adalah konsistensi pada uh, implementasinya. konsentrasi pada implementasi ini yang menjadi bagian sangat penting kan kalau kita bicara soal uh, in, udah instruksi presiden RUTPKS itu kan dikatakan presiden meminta segera disahkan dulu Perpu kebiri kan juga begitu uh, dimintakan untuk segera, karena ini kejah, darurat kejahatan, terhadap anak, kejahatan seksual terhadap anak dan uh, sampai sekarang kita belum pernah dengar tuh ada yang di maksimal 20 tahun misalnya hukumannya terus hukuman tambahannya di kebiri atau seumur hidup jadinya nah, kan di undang-undang itu bisa Uh, sampai pada tahapan seumur hidup, dikebiri, dipasang isip, dan lain sebagainya hmm. uh, Tapi kita belum pernah dengar kan sampai sekarang Nah ini jadi bagian yang penting buat hmm. kita untuk konsisten Nanti kalau kita mau mengimplementasi Makanya tadi PKS melihat itu sebagai pengaturan yang harus menjadi satu kesatuan Agar menutupi celah-celah kemungkinan terjadinya persoalan-persoalan
1: Iya, Bu Ledia tadi sudah disampaikan ya Presiden juga mendorong RUU tersebut untuk segera disahkan tapi tentunya yang jadi, masih jadi persoalan adalah implementasinya di lapangan atau penerapannya di lapangan ya Bu Ledia
0: Iya, itu menjadi yang menjadi tugas pemerintah harus sangat aware terhadap itu
1: Iya, tentunya apa yang sudah diundangkan jangan sampai hanya menjadi undang-undang tapi di lapangan ini tidak memberikan dampak ataupun istilahnya tidak memberikan keadilan Bu Ledia.
0: Iya betul betul.
1: Iya bagaimana nantinya sendiri dari fraksi Pks mungkin mendorong dari penerapan di lapangan terhadap ini kan juga sesuatu yang menjadi perhatian publik perhatian masyarakat.
0: Hmm. Jadi kalau berkaitan dengan kondisi existing yang ada ya teman-teman hmm. dari Pks juga punya apa namanya layanan pengaduan dalam bagi korban. kejahatan seksual baik anak maupun dewasa kemudian juga kita mendorong terutama yang kepala daerahnya dari PKS P dua TP 2 itu satu lembaga di daerah ya yang itu harus dihidupkan karena dia akan uh, apa memberikan perlindungan pada perempuan dan anak secara spesifik bukan cuma dari kejahatan seksual dari hal-hal yang lain pembiaran dari hal apa namanya pengabaian itu juga termasuk uh, hal yang apa uh, uh, dilakukannya di dalam situ jadi uh, Tapi ketika kemudian kita bicara uh, soal undang-undang uh, ya, sekarang undang-undang TPKS itu kan berdasarkan pengalaman juga kita lihat ini harusnya satu paket penyelesaian itu diri sehingga nanti uh, apa namanya kita ketika akan mengimplementasinya pemerintah dalam hal ini pemerintah ya akan pelaksananya kan pemerintah, ketika pemerintah akan melaksanakan tuh uh, sudah uh, tidak ada lagi celah-celah, tidak -celah. ada alasan lagi gitu. Uh, ketika penegak hukum bilang ini kan begini enggak ini udah diatur di sini gitu jadi jadi satu kesatuan pengaturan gitu.
1: Iya Bu Ledia melihat kurangnya kurang baiknya implementasi lapangan apakah dari pemahaman pemahaman sendiri di lapangan atau bagaimana? Uh,
0: kalau saya memandang gini, ke, saya pernah hmm. ditugas di Komisi Delapan waktu itu jadi pimpinan hmm. Komisi Delapan mengingatkan uh, apa namanya Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Eh, waktu itu konteksnya adalah Undang-Undang Perlindungan Anak ya. Kita kan menggaporan dari KPAI, undang-undang perubahan pertamanya 2014 disahkan. Di 2015 akhir itu KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyampaikan bahwa pada kasus-kasus kejahatan seksual terhadap anak itu ternyata hanya 11 persen yang hukumannya lebih dari 10 tahun. Emang itu sudah jadi kewenangan hakim. Tetapi kan ketika kita bicara soal uh, kepentingan terbaik untuk anak, itu kan yeah. juga harus lebih dalam. Nah, padahal mak hukuman maksimal, maksimal itu sudah dinaikkan dari 15 jadi 20, tapi hanya 11 persen yang di atas 10. Nah, uh, kemudian bagaimana uh, bagaimana kita uh, mendorong untuk uh, keberpihakan pada kepentingan terhadap anak itu kan berarti aparat penegak hukum perlu juga mendapatkan uh, sosialisasi dalam sudut pandang itu. Sudut pandang apa namanya uh, kepentingan terbaik untuk anak. Nah, pada saat itu kita sudah mendorong supaya ada sosialisasi. Karena memang nggak uh, bisa ditutup mata ya, yang punya ke kewenangan untuk sosialisasi itu kan adanya di Kementerian Perempuan Perlindungan Anak. Anggarannya sangat kecil, sehingga nggak bisa secara maksimal, secara masif. Sementara kan kasus-kasus itu -kasus ada di seluruh Indonesia. Ada kasus-kasus yang kelihatan sama publik, ada kasus-kasus yang nggak kelihatan sama publik. Nah, ketika kemudian ini bisa di apa namanya lebih tersosialisasi terutama di aparat penegak hukum kan kalau kalau di pemerintahan daerah itu kan sudah dengan lewat kementerian dalam negeri gitu. Hmm. Uh, nah ini kita perlu uh, karena ujung tombaknya nanti aparat penegak hukum ya berarti mereka yang perlu kita uh, berikan uh, tambahan gitu ya diskusi-diskusi uh, yang intens terkait dengan kepentingan uh, yang apa upaya kita untuk kepentingan terhadap korban gitu. Jadi tidak ada lagi kasus-kasus kayak kemarin yang ternyata korban bunuh diri karena ditahan polisi di di apa di katakanlah diperas oleh polisi dengan cara tadi apa di dijadikan korban gitu sudah korban korban lagi gitu dua kali iya. lipat kayak gitu nah nggak boleh nggak bisa ada kayak gitu jadi memang betul-betul harus disosialisasi. kalau secara teknisnya harus betul-betul disosialisasi ke pada aparat penegak hukum meminimalisir belum lagi misalnya yang di tahanan dan lain-lain iya. uh, yang di di dalam lembaga negara saja di bawah institusi yang di bawah negara saja itu mungkin terjadi di luar itu juga apalagi gitu kan jadi memang harus lebih masih sosialisasi yeah. berkaitan Terus. dengan itu perlindungan terhadap korban
1: baik Bu dia kita jumpai pendengar ya ada Pak Poltak di Depok selamat pagi Pak Poltak okay, pagi Mas yeah,
0: okay, Bu. Iya gitu, Pak, Pak Poltak
2: Ya, saya setuju itu undang-undang perlindungan anak itu harus cepat-cepat diberesin. Ini saya ada kasus juga agak bingung juga nih Bu, Mudah-mudahan Ibu bisa bantu saya nih Bu. Gimana, Pak? Anak, anak umur 14 tahun hilang di bawah lari orang, dilaporkan di Polres Jakarta Utara. Kemudian beberapa hari kemudian atas bantuan LSCinta juga akhirnya ketemu ini anak. Hmm. Kemudian setelah ketemu Sampai bawa pulang ke Pandai Gelang. Sampai di Pandai Gelang diambil lagi nih sama laki-laki itu. Berusia 32 tahun. Kemudian ee, dibawa lari lagi. Akhirnya ini anak kabur lagi. Dari si laki-laki itu karena katanya mau dijual. Umurnya 14 tahun, Bu. perempuan hmm. hmm. Saya pikir itu masih dibawa anak.
3: Hmm. Nah
2: sekarang saya bingung. Laporannya ke Polres mana di Telugu? Hmm. Apa mesti ke KPAI atau gimana ya, Bu? Itu aja ibu. Ya, Bu. ya,
0: ya. Uh, baik, poltak baik, ini uh, kasusnya memang cukup banyak yang berada di kita tuh. nah ini tetapi undang-undangnya bukan perlindungan anak nih justru tindak pidana perdagangan orang uh, kalau itu betul-betul uh, apa unsur uh, penjualan jadi di Indonesia itu masih banyak uh, yang terkamuflase diputnya yeah. mau kerja di nanti dikecarikan pekerjaan nanti bisa jadi terkenal di segala macam ya sesungguhnya itu jatuhnya pada tindak pidana perdagangan orang jadi ketika bicara soal tindak pidana perdagangan orang mestinya juga uh, dilaporkan ke selain kepada uh, kepolisian terdekat tempat uh, tinggal yang bersangkutan tetapi juga perlu disampaikan ke KPAI saya pikir itu juga bisa menjadi bagian supaya nanti uh, ketika itu terjadi lintas Provinsi dan lain sebagainya itu bisa dibantu di uh, segera diselesaikan. Saran saya melapor juga ke KPAI selain kepada kepolisian uh, terdekat. Jadi nanti dibangunkan koordinasi oleh oleh KPAI-nya. Iya, gitu.
1: ini uh, kasus yang dialami tadi oleh Pak Poltak ini semoga dapat segera ini ya. Tangani uh, ya.
0: tertangani ya. Jadi Mas Dwi, jadi gini, hmm? uh, uh, memang ini susah nih. Uh, RUTPKS itu lintasnya sangat banyak dari perlindungan anak undang-undang perlindungan anak undang-undang tentang tindak pidana eh, apa eh, perdagangan orang undang-undang pornografi undang-undang eh, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga itu terkait semua gitu jadi makanya kemudian eh, kalau PKS menganggap Boy oh, jadi jadi satu pengaturan soal kebebasan dan penyimpangan itu dijadikan satu di dalam itu karena udah banyak kasusnya yang akhirnya menyebabkan apa namanya korbannya berkali-kali lipat mendapatkan apa mendapatkan siksaan gitulah ya, kalau kata kita hmm. itu nah, itu jadi bagian yang yang menjadi concern PKS di situ
1: iya dan uh, tadi kan disampaikan uh, juga ya oleh Pak Poltak ya Ini tadi diduga akan dijual Ini tentunya kasus-kasus seperti ini dikhawatirkan masih banyak juga Bu Ledia di daerah-daerah lain Mungkin ini Pak Potak mau melapor ya Namun mungkin banyak masyarakat juga yang takut untuk melapor uh,
0: Sebetulnya gini, karena hmm. kita sudah uh, sekarang in, uh, Sebenarnya sudah mulai dari 2022-2023 ya Hal-hal yang hmm. lebih kepada perlindungan masyarakat, perlindungan korban Itu sudah cukup banyak dibuatkan undang-undangnya. Jadi yeah. tinggal bagaimana kemudian kita uh, berani saja melapor kepada aparat penegak hukum. DPR nah, berikutnya adalah dari pemerintah nanti mem harus memberikan keengahan keengahan apa ya ke awareness lah, awareness yeah. kita pada aparat penegak hukum, kepada uh, pihak sekolah, kepada pihak uh, uh, apa namanya? pemerintah daerah itu bahwa Hal-hal seperti ini sebenarnya harus menjadi uh, cermatan semua, karena nanti uh, uh, korbannya bisa bertambah banyak kalau, kalau kita tidak memiliki satu sistem pencegahan dan uh, nggak bisa sekedar ad hoc. Misalnya bikin satgas saja nggak bisa, harus harus ad hoc ya, ad hoc dalam arti eh, nggak boleh ad hoc tadi. nggak boleh ad-hoc dalam arti memang awareness pekerjaannya gitu. Mungkin kita punya pr sumber-sumber awalnya kan bisa jadi karena pornografi. Sementara undang-undang pornografi ini di pelaksanaan di pemerintah tugas-tugasnya aja nggak jalan dari waktu itu sampai sekarang belum jalan. Terus ketika kita bicara soal apa PKDRT, ketika kita bicara soal perlindungan anak, jadi harus satu kesatuan sistem apa sistem koordinasi yang mau tidak mau harus dikuatkan. Nah, di sini sebetulnya kalau mau menguatkan Kementerian Pemberian Perempuan Perlindungan Anak tuh bisa gitu. Tinggal ini sih tinggal tinggal apa ya goodwillnya pemerintah aja. Karena kalau di undang-undang Kementerian tuh statusnya adalah klaster ketiga. Klaster ketiga itu lebih kepada administratif, apa controlling gitu aja. Tapi kewenangan lakukan koordinasi dan kemudian dijaring sampai tingkat kota kabupaten tuh enggak ada. Jadi ini yang apa perlu di, dipikirkan kembali oleh pemerintah pada isu-isu dan kasus-kasus seperti ini. Ini mestinya diselesaikannya ada SOP-nya gitu. Jangan sendiri-sendiri gitu. Ada satgas lagi sendiri, ada ini. Ya. Nah, harusnya bikin sistem kalian seluruhan.
1: Baik. Bu Lydia, kita jumpai dua pendengar ini ada di Medan dan Surabaya. Kita ke Medan dulu. Ada Pak Soga. Selamat pagi Pak Soga. Pak
2: Soga. Iya. Bagian Indah dan ibu Karasumber. Bu Lydia aja. Iya,
0: ya, pagi nah, Pak Soga.
2: Ya, kalau kita lihat seperti akhir-akhir ini perdagangan anak atau menjadi pelecehan seksual itu, jadi kalau menurut saya ya Bu, tapi kita mungkin berbeda pendapat. tertipkan dulu namanya narkoba sabu sabu ganja sebagainya itu yang pertama sumber melaporkan hmm. di sini. Iya yeah,
0: iya. Yeah.
2: Apabila orang sudah memakai ini dia tidak mempunyai moral. Mm
0: -hmm.
2: nah, ini ditertipkan dulu yang ini. Yang kedua kita harus secara bersama-sama menghadapi ini. Jangan lagi hanya kita kepada pemerintah saja kepada penegak hukum kita. Lingkungan ada yang men Mencoba-coba menjual anak perempuan dan sebagainya, tangkap. Yeah. tadi ini langsung terus, jika perlu. gerak. Jadi kalau ini kita mencari prosesnya, birokrasinya sangat repot. Nah. Yeah. Jadi itu saya kira yang paling penting kita pikirkan. Di mana setiap daerah ada kejadian, siapa germon-germonnya,
1: Baik.
2: Jera itu semua itu. Oke, terima Selamat pagi, Pak
1: Bu. Terima kasih. Pak Terima kasih, Pak, Soga. Pak Soga. Terima kasih. Di Medan sebelum ditanggapi, kita ke Surabaya ada Pak Teo. Pak Teo, selamat pagi. Pagi. Iya, silakan Pak Teo.
3: Bu, saya tidak akan membahas masalah teknis aturannya ataupun teknis pengaturannya di DPR mekanismenya. Tetapi secara umum atmosmirnya saja, Bu. Hmm. Ah, Sebelum amandemen itu kan bunyinya dikonstitusikan. Presiden, berhak membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR dan seterusnya. Mm -hmm. Nah setelah amandemen kan dibalik, presiden, eh, DPR berhak membentuk undang-undang dan seterusnya dengan persetujuan presiden. Mm -hmm. DPR maksudnya. Mm -hmm. DPR berhak membentuk undang-undang dengan persetujuan presiden dan seterusnya. Nah saya bukan bermaksud menghidupkan trias politika, mm -hmm. tetapi secara penuh maksudnya, tetapi bo ya itu karena konstitusi dituruti. Saya lihat inisiatif dari DPR kok kurang ini tentang pembentukan untuk UU itu. Oh, banyak kan yang mengalir dari pemerintah. Itu satu. Yang kedua, mohon semua itu uh, difokuskan pada kepentingan yang besar, jangan jangan tertimbangan apa? kepentingan kemudian voting dan seterusnya. Yang di seolah undang-undang itu berdasarkan keputusan yang diputuskan dengan voting gitu. Yang ketiga, apakah ada agama? Kalau tadi dikatakan harus berbasis agama, harus tetap menurut agama. Saya pikirkan ya semua di dunia juga men tetap mengetengahkan itu. Masa ada agama yang uh, mengiakan terhadap kekerasan seksual? kan semua itu dasarnya tetap dari agama itu saya pikir semua agama begitu bu.
1: Iya terima kasih. Ya, ya. Baik terima kasih Pak Theo di Surabaya, Pak Soga Medan dan Pak Theo di Surabaya silakan Bu Lydia.
0: Iya saya sepakat dengan Pak Soga karena uh, dilaporkan um, oleh Kementerian Sosial dan Kementerian Pember Pember pemberian pemberian perlindungan dan perlindungan anak di beberapa tahun yang lalu ketika um, Mark kejadian terjadi kejahatan seksual terhadap anak itu memang ada tiga triggernya pemicunya satu narkoba kedua minuman beralkohol ketiga pornografi tiga hal ini menjadi trigger e, banyaknya kasus kejahatan sehingga memang harus ditangani harus diatasi diantaranya juga di DPR sedang dibahas tentang rancangan e, undang-undang tentang larangan minuman beralkohol karena konteks itu menjadi sangat kuat yang kedua ketika kita bicara soal gerakan memang nggak bisa nggak bisa cuma pemerintah aja nggak bisa cuma DPR aja harus semua bergerak yeah. Tetapi karena kita negara hukum nggak bisa juga ya kemudian oh, ada ketangkap dibuklin gitu so, adili di tempat ya nggak bisa juga ya karena kan kita adalah negara kita adalah negara hukum sehingga kita perlu uh, menyelesa menyelesaikan aturan karenanya maka aturan-aturan yang harus dibuat di uh, apa, apa di DPR bersama-sama dengan pemerintah itu jangan yang apa, menyulitkan terutama dalam hal kasus kejahatan seksual itu kan eh, laporan saksi korban itu harusnya bisa di, apa, di, eh, diterima sebagai eh, kesaksian gitu. Kemudian dari Pak eh, terakhir Pak Teo ya Pak Teo, hmm. eh, memang eh, di pembahasannya berkaitan dengan pembahasan di DPR ya, inisiatif DPR itu. Di dalam pembahasan kita, inisiatif DPR itu secara umum biasanya lebih banyak daripada inisiatif pemerintah. Hanya saja mungkin tidak terlalu banyak diketahui oleh masyarakat, meskipun kita sudah mengupayakan DPR menjadi lebih terbuka dan lebih dikenali oleh masyarakat yang apa-apa sedang dibahas. Kita punya beberapa sistem yang bisa diakses oleh publik. Nah, persoalannya sebenarnya persoalan dasarnya adalah bagaimana kemudian pembahasan-pembahasan itu bisa berjalan dengan baik. Jadi ketika kemudian dilaporkan DPR hanya bisa menyelesaikan sekian undang-undang itu sebenarnya enggak DPR sendiri karena dalam undang-undang dasarnya kan DPR bersama dengan pemerintah. Dalam hal ini uh, dalam hal bersama presiden dalam hal ini diwakili oleh pemerintah. Ya. Uh, jadi memang ada ada banyak uh, sebab bisa bisa karena memang pembahasan yang harus mendalam sehingga agak lama atau belum ada kesesuaian antara pemerintah dengan DPR gitu, nah, itu kan karena harus dibahas bersama. Jadi kadang-kadang memang lamanya di DPR, kadang-kadang lamanya di pemerintah itu bisa terjadi gitu ya. Dan tentu kami per, lebih mementingkan kehati-hatian. Kita nggak mau mengulangi hal yang sama dengan pembahasan RU Cipta Kerja kemarin, dicepat-cepat geruduk-geruduk gitu dan dengan itu meng, apa, mengubah. Uh, lebih jauh waktu di awalnya itu inisiatif pemerintah 79 undang-undang yang kemudian kan harus di harus disisir satu persatu uh, itu nggak uh, jangan diulang lagi lah yang kayak gitu artinya sudah yang lalu nggak boleh terulang. Nah ini kan juga perlu kehati-hatian secara khusus, katanya memang sejumlah undang-undang kayaknya kok. Sama banget gitu ya memang cukup uh, cukup dalam karena ini pengaturannya mengatur, uh, mengatur hajat hidup orang banyak uh, yang tadi disebutkan uh, kan semua agama juga nggak mau kekerasan seksual iya betul maka kemudian uh, kita juga melihat bahwa ini harus dimasukkan sebagai sebuah kesadaran bukan sekedar urusan teknis tapi ini adalah iya. urusan bagian dari teologis kita gitu. Karena negara ini adalah negara yang berpegang pada pancasila yang sila pertamanya ketuhanan. Gitu, mas? Iya,
1: Iya Bu Lydia. Sebagian masyarakat tentunya kan e, menganggap ini harus segera ya, harus segera disahkan karena berkaca pada banyaknya kasus yang belum lama ini terjadi juga, Bu Lydia mungkin e, terakhir juga bagaimana e, harus menyampaikannya ke masyarakat.
0: Um, begini para pendengar cinta yang berbahagia, kita tahu ada banyak kasus kejahatan di. masyarakat uh, yang hak uh, kesehatan kesehatan seksual jadi yeah. masyarakat tentu nggak boleh didiamkan kalau kita temukan harus dilaporkan uh, Bagaimana ketika kemudian ada korban jangan mereka jadi dua kali jadi korban karena stigma masyarakat bantu mereka rehabilitasi mereka ke uh, kuatkan juga keluarganya karena itu juga pasti berat buat keluarganya. Bagi kami di DPR RI, pengaturan ini diupayakan untuk dibuat sebaik-baiknya sehingga bisa menjadi apa namanya bisa terimplementasi dengan baik untuk melindungi semua masyarakatnya.
1: Baik, Bu Lydia terima kasih telah bersama Elsinta pagi hari ini. Selamat pagi, salam sehat Bu Lydia.
0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian berdengar Sekretaris Fraksi PKS DPR RI, Ledia Hanifah.